0: Bobô, atenção, hein? Olha o Bobô trabalhando a bola lá direito. Claudiadão ajeitou no peito. Arrumou a coisa. Tocou pro Bobô. Tá na área. Bobô! bonita uma jogada que começou pelo meio o desilance deu pelo lado direito de onde o entrou pico esquerdo da grande área penetrou com tranquilidade teve categoria competência e
1: boa vontade acontece que os grandes jogadores são o quê a coletânea de tudo que ele conquistou ao longo da sua carreira e aí eu pergunto a vocês quem tem título brasileiro com gols na final quem não pipoca de jeito algum? Quem jogou tanto que foi parar em uma das mais belas canções da música popular brasileira? E quem era tão craque que ao invés de jogar com a 10 usava 8? Quem? 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 Raimundo Nonato! Raimundo Nonato! Arruma essa postura que começa agora, na bola boa, a elegância sutil de Bobô. A Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. O episódio de hoje é sobre um cara que está imortalizado na história do Bahia, no coração dos torcedores do Tricolor da Boa Terra e, de quebra, ainda foi parar na letra da música de Caetano Veloso. Enzo, prestem atenção no que eu vou falar agora só pra balizar o clubismo. No dia que o pequeno Lionel, ele mesmo, seu Messinho, for parar em uma música de Caetano Veloso, a gente começa a conversar, fechado? Anota o meu zap pode me chamar. Raimundo Nonato Tavares da Silva nasceu em senhor do Bonfim no interior da Bahia e de lá saiu para jogar futebol no lendário time do Catuense. Um clube que movimentou o futebol baiano no início dos anos 80, quando desafiou a dupla Bavi no campeonato estadual. Um dos destaques desse time era a Bobô que logo foi contratado pelo Bahia no ano de 1985, quando começou a sua história com o clube.
0: Raimundo Nonato Tavares da Silva. Este é o nome do novo ídolo do futebol baiano, considerado atualmente um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Bobô tem 23 anos e nasceu em Senhor do Bonfim, aqui na Bahia, onde começou a jogar bola. De lá ele veio para a Catuense, onde ficou durante quase cinco anos. Foi o vice-artilheiro do campeonato baiano no ano passado, com 18 gols. No início do ano, o Bobô foi vendido para o Bahia por 1 milhão e 120 mil cruzeiros, antes do Plano Cruzado. Mas quem pensar que pelo nome Bobô é Bobo, está muito enganado, porque os 15% que ele ganhou do passe foram investidos. com em quê?
1: Nós aplicamos em terra. É, amigo, se fosse nos tempos de hoje, o jovem Bobô ia fazer o quê? Comprar um carrão, óculos escuros, tênis outfit, uns cordões, umas pulseiras, um camarote no Carnaval de Salvador... É, mas os tempos eram outros e a jovem estrela do time já investiu em um pedaço de terra. Sabia que a carreira de jogador era curta e tinha que pensar na aposentadoria. A carreira no Bahia foi o seu grande momento e tudo começou com uma conquista: o início do que seria o tricampeonato estadual nos anos de 86, 87 e 88. O que, que passa pela sua cabeça quando você faz um gol?
0: Poxa, ah, é tão difícil a gente tentar aqui. É, é difícil você definir uma emoção, né?
1: Essa emoção que era difícil de definir assim uma reportagem gravada, imagina só quando ela acontecia em jogos decisivos, quando o seu time está na busca de um título que não conquista há 30 anos.
0: Autorizado o Cid Wanderlei dos está aí o cruzamento, a minha altura. Lá dentro! Gol! Gol! de Lançamento com fita métrica, veja de novo! Canto direito de Ricardo Pinto! O estádio explode! A torcida vai à loucura, pastores! Grande gol de Bobô, o quarto dele na Copa União! Você cantou bonito, Chico! O Tarantini caprichou no cruzamento e o Bobô meteu a testinha legal, a curva legal, sem chance para o Ricardo Pinto. O coração está batendo forte, está lá, correndo no repique da alegria, o empate do Bahia. A marca de 21 minutos, esse é o
1: balanço do tempo da ponte. Era semifinal, o time adversário abriu o marcador e quando parecia que o sonho do bi-brasileiro do Bahia ia por água abaixo, Bobô apareceu para guardar o seu e empatar o jogo. De cabeça, ele deixou tudo igual e cumpriu a promessa que havia feito à sua torcida. E quando voltava dos vestiários para começar o segundo tempo, ainda deu entrevista tranquilizando todo mundo.
0: O Bahia voltou para o segundo tempo sabendo que 110 mil torcedores esperavam pela classificação. Bobô, você prometeu um gol e cumpriu sua promessa. Arrisca prometer mais alguma coisa nesse segundo tempo? Seria bom. Seria bom saísse mais um gol nesse segundo tempo. Tranquilizar de vez, é lógico. Nossa equipe, nossa torcida.
1: Meu amigo, tinham 110 mil pessoas na Fonte Nova. É o maior público da história do estádio Otávio Mangabeira. E mesmo com esse mundaréu de gente, o bobo não tremeu. Afinal, vocês lembram da máxima, né? Craque não treme. No segundo tempo, o Gil fez o segundo do Bahia, o time eliminou o Fluminense e se garantiu na disputa pelo título de campeão brasileiro daquele ano. O duelo seria contra o Internacional. E ainda no gramado, o craque já deu a letra.
0: Agora é só Bahia, agora é só título nacional. No
1: futuro, bem próximo, é o Internacional. Como é que fica? Esperamos que dê Bahia. Os dois jogos dessa final certamente não saem da cabeça de nenhum torcedor do Bahia. O time comandado por Evariz de Macedo passou de desacreditado a franco candidato ao título. E o craque do time era Bobô. Ele pegou toda essa responsabilidade e transformou em gols. Foi dele os dois gols que garantiram a vitória do Tricolor no primeiro jogo e fizeram o Bahia colocar uma mão na taça.
0: Agora sim, abriu para Zé Carlos. Bolão, bolão para Zé. Pode jogar no conflito. Ajeita. Olha o toque. Na medida. Bobô, lá dentro! GOOOOOOOL! E por sensacional! Confira com o Falcão de Oliveira! começou com o trabalho de Charles, o toque para Zé Carlos, o cruzamento perfeito que foi na cabeça de Bobô, Tafarel dessa vez não viu nada, é o sexto gol de Bobô na Copa União, agora tudo igual na Fonte Nova que vai à loucura, Bahia 1, um, Inter também 1. Um. A homenagem a Fernando José, foi buscar no fundo Tafarel, na marca. De 37 minutos, este é o balanço do tempo da Fonte. Explode a galera!
1: Tricolor, tricolor! O Zé Carlos fez um cruzamento que foi um passe e Bobô cabeceou sem chances para o Tafarel. O Camisa 8 empatou o jogo, explodiu Fonte Nova e acordou o time para buscar a virada. A partir daí, o Inter sabia que o caldo tinha entornado para o lado dele e era questão de tempo até o Bahia fazer o gol para vencer a partida.
0: E lá vem Bahia, vem cheio de vontade... Vem com espaço, olha a jogada pela direita, a chance, a bola batida, pé aparelho, toca é nela, Charles tenta. olha o gol! Gol! Bobô! Aos 5 minutos e 20, vira, vira que vira o time do Bahia! 2 para o Bahia, 1 um para o Inter, Bobô de novo, olha o replay! A bola da direita O Tafarel evita o gol no primeiro lance, olha só O Mosmar bate, o Tafarel evita, ela bate no Charles Ele tenta de calcanhar, o Luiz Carlos briga por ela O Bobo acaba com a conversa Mete o pé esquerdo na bola Do outro lado do campo Olha só, o Tafarel salvou Evitou o Charles, ele tentou O Bobo chegou, deu um bico na bola jogou pra dentro Abriu os braços e a torcida faz
1: explodir em alegria continua. A bola procura o craque, não tem jeito. No meio do bate-rebate dentro da área colorada, o Bobo apareceu para sacramentar o resultado, colocar números finais no placar e deixar a torcida do Bahia com o um grito de campeão na ponta da língua. Décadas depois, a taça de campeão brasileiro ficaria mais uma vez na Boa Terra. Idolatrado, com títulos na história e muito valorizado, chegou o momento de conhecer outros destinos. Deixou Bahia e foi para São Paulo, e uma das maiores transferências da época. No Morumbi, chegou com pompas e circunstâncias e, no primeiro ano, já conquistou o Campeonato Paulista de 89. Mas não decolou no clube. No ano seguinte, foi emprestado ao Flamengo, onde ganhou a Copa do Brasil de 1990. Não ficou na Gávea, mas permaneceu no Rio de Janeiro, Formou no Fluminense com o Superes uma grande dupla, ficando nas Laranjeiras até 1993, quando retornou a São Paulo para jogar no Corinthians. Passou ainda pelo Internacional, antes de encerrar a sua carreira no clube onde viveu os momentos mais felizes de sua vida. E, para completar a sua contribuição ao Bahia, ainda descobriu e
0: lapidou mais um craque para o clube, um tal de Daniel Alves. Será que vocês conhecem? É, nós pagamos 10 mil reais pelo passe de Daniel. 10, 10 mil. Daniel veio de contrapeso. Veio um jogador chamado Lucas, bacana isso, né? Aí quando dá certo a é. história, <risos> quando não dá certo também é. não tem, né? Então tem um meia do Juazeiro, é... que tinha se destacado no Campeonato Baiano, um meia ponta de lança, 21 anos de idade mais ou menos, o cara jogava uma barbaridade. E o Juazeiro disputou a final com o Bahia, no Campeonato Baiano. O Bahia foi campeão, o Juazeiro vice, mas revelou para o futebol da Bahia o Lucas. E o Daniel, que já era juvenil, entrava nos juniores e jogava eventualmente ali na lateral e tal. O Bahia contrapegou por empréstimo esses dois jogadores. O Lucas por 50 mil e o Daniel por 10. Quando eu assumi a, a, a direção da base do Bahia, eu fiquei responsável para definir o futuro desses meninos. Né? E no final da temporada, ou seja, no final do contrato, nós ficamos com o Daniel. Devolvemos o Lucas e pagamos os 10 mil reais por Daniel. E o Daniel é o que é hoje aí, esse jogador extraordinário e tal. Depois ainda foi meu jogador como treinador do Bahia, né? Bobô foi lendário enquanto jogou. Mostrou um talento raro em campo e ganhou
1: títulos. Está para sempre no coração da torcida do Bahia e na nossa cultura através da música de Caetano Veloso. Sempre soube que o que fez em campo não ficou apenas dentro dele. Em um momento que os clubes do Nordeste não brigavam por competições nacionais, ele ajudou a recuperar o
0: orgulho desse povo. A Bahia, meus companheiros, hoje é um momento de alegria, de dividir coisas, entendeu? Porque nós, depois de 30 anos, experimentamos o verdadeiro sabor de ser campeão brasileiro.
1: Aos que nos acompanharem, mais um episódio, um abraço do tamanho do amor da torcida do Bahia pelo Bobô. Bom, vou aproveitar esse momento também para pedir para vocês seguirem o nosso podcast lá no Instagram. Arroba na bola boa, underline. E no Twitter também, viu? Arroba na bola boa. Só procurar, é fácil de achar. Segue a gente aí, dá aquela moral. A edição, efeitos sonoros, detalhes, barulhos e organização das groselhas que eu fico falando aqui estão na conta do Tum, -tum. Ou melhor dizendo, Matheus Pinheiro. A música que embala o nosso episódio é do Lequim. Bom... Tá chegando no final, então é hora da gente dar aquela recomendação marota, né? Do gênio e cineasta baiano Glauber Rocha, assistam Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver um filme.